0: Podplay
1: Svenska så kallade IS-kvinnorna som i måndags utvisades till Sverige väcker debatt. Men vilka skyldigheter har en nation mot sina medborgare? Och hur går hanteringen av de svenska IS-anhängare som finns kvar i Syrien? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Olago. Och idag har jag med mig Niklas Orenius, reporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Vi ska ta en snabb rekapitulation. I måndags kom alltså tre svenska kvinnor som anslutit sig till terrorsekten IS med sina sex barn till Sverige. och De utvisades av det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien som inte hade lyckats få fram tillräckligt med bevis för att ställa de här kvinnorna inför rätta på plats i Syrien. När kvinnorna landade på Arlanda så blev de förhörda och två av de tre är nu anhållna. En på sannolika skäl misstänkt och den andra skäligen misstänkt för krigsförbrytelser begångna i Syrien. Och den tredje kvinnan är förhörd men inte misstänkt för brott. Och de här tre kvinnorna hade ju då tillsammans sex barn som är omhändertagna av sociala myndigheter. Niklas, du har ju bevakat frågan om svenskar som anslutit sig till terrorsekten IS i flera år. Vad tänker du när du följer... Nyhetsflödet om de här tre kvinnorna som nu har utvisats till Sverige? Ja,
0: men jag är nästan lite fascinerad av hur stort det är eh, att det liksom nästan live bevakas när de landar och sådär. Att det har blivit så enormt stort. När det redan är över 150 som har återvänt mycket mer i det tysta så att säga, från IS. Att just de här kvinnorna och deras barn blir så enormt spotlight på. En teori som jag funderade på eh, är om det handlar liksom om någon sorts kollektivt dåligt samvete. Det är liksom ett nationellt trauma för Sverige att så många rekryterades härifrån. Och anslöts, så många sven unga svenska kvinnor och män anslöt sig till terrorsekten IES. Sen så tänker jag att det, Vad jag tänker mer är när jag tänker på de här sex barnen som... Eh, Ja, vi var ju där, jag och Lotta Herderlin, Dens fotograf, 2019 och det är ju över två år sedan nu i det här al och det var ju vidriga förhållanden, människor svalt och, 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 och samtidigt var det en väldigt aggressiv stämning där liksom en massa IS-anhängare och deras barn samlade på samma ställe helt enkelt och så tänker jag att nu har det gått över två år och de här barnen, de här sex barnen har bott där och levt där och, man und och det är kvar svenska barn där och massa andra barn. Så det, var, det, var, det är väldigt svårt. att Man vill nästan slå bort de tankarna på hur i helvete har de haft det där egentligen.
1: Ja, som du sa, du besökte ju Al-Holl-lägret som är ett av de två stora lägren i nordöstra Syrien och du var där 2019 för DNs räkning. Kan vi bara backa bandet lite? Vad är all håll för någonting? Vad fyller det för fun funktion?
0: Ja, men det är ju på pappret ett flyktingläger egentligen. Där det har bott eh, människor som har, eh, med, ja, som, som har blivit flyktingar eller tillfångatagits i slutet av eh, Syrienkriget. Eh, men det är ju också ett uppsamlingsläger för... Eh, utländska, alltså de som inte är iraker eller, eller syrier då, svenskar och andra europeer och amerikaner och tajiker och, och liksom andra eh, som usbeker och andra som liksom anslöt sig utifrån till IS så har dera, kvinnorna och deras barn har fått eh, har samlats upp liksom i, i, i jättestort, på ett jättestort fält eh, 11 000 tror jag att de var de här utländska kvinnorna och barnen Uh, och det, kurderna hade liksom inte resurser riktigt och de har ju inte riktigt en statens gång där utan de, de har ju bara ett självstyre som sagt i nordöstra Syrien och de hade inte resurser att göra mer än att bara bevaka utgångarna och, och, och lägrets kanter. Där inne rådde ju fortfarande IS-regler i princip att, att det, det var de här stränga... Eh, sedlighetslagarna och det fanns liksom en eh, patrull som kvinnorna ordnade och, och de, de lite större barnen där man straffade folk som inte var klädda enligt eh, islamisk lag som de uppfattar den och sådär. Så, där. så att det är ja, en fruktansvärd plats och samtidigt massor som gick omkring och utan ben och blödande armar. Hade krigsskador som de inte riktigt kunde få vård för. Så jag skulle säga att det är det hemskaste ställe jag har besökt faktiskt.
1: Och under den resan så följde du de norsksvenska skromobarnens situation där båda föräldrarna dött i strider och de här barnen kom ju så småningom till Sverige och hamnade i olika fosterhem. Hur skulle du beskriva barns och kvinnors roller i IS-hierarkin?
0: Ja men de var ju väldigt viktiga kvinnor och barn. Eh, kvinnorna hade en viktig roll i att man skulle liksom föda många barn till kalifatet det här stadsbygget som IS ägnade sig åt men som nu har säkert ihop men som faktiskt fanns ett tag där det var stora delar av Irak och Syrien som, som rådde under IS-människofientliga lagar. Jag har själv sett liksom svenska IS-kvinnor som anslöt sig till IS som har lagt upp bilder i sociala medier på deras barn. Kanske någon femåring med något automatvapen eller med kulor och patroner som ett, ett tecken på liksom att det här är en framtida krigare som ska slåss för islam som, som de uppfattade då. Så de hade ju en väldigt viktig roll. Sen fanns det ju också kvinnliga brigader, sedlighetspoliser som gick runt och straffade folk som inte var rätt klädda eller betedde sig fel enligt IS på andra sätt.
1: Och efter att IS så kallade kalifat föll då, så hamnade ju många kvinnor i de här lägren. Hur har det påverkat deras ideologiska övertygelse om vi generaliserar lite grann? Vad, vad har du sett när det gäller den frågan?
0: Ja, men ärligt talat så är det ju dels svårt att veta, för det har ju varit en del intervjuer i svenska medier om, med kvinnor som har suttit i de här lägren Men då ska man ju också inse att de kanske inte riktigt kan prata öppet om de har lämnat eh, den ideologin. För att där var det den ideologin som rådde och de kunde kanske bli straffade om de sa någonting annat. Eh, och jag träffade många anhöriga under den här tiden när vi åkte dit som, som bedyrade att Nej, men min dotter har lämnat den här ideologin nu. Och samtidigt så har jag också intervjuat eh, liksom IS-återvändare i Sverige som bagatelliserar det de gjorde och som, ja, men så, som säger en del som tyder på att de ändå har sympatier för den här ideologin fortfarande. Så att det är förstås olika. Eh, det går inte att säga rakt av, men, men eh, jag, tror att, eh, jag tror att man inte kan räkna med att de har lämnat ideologin bara för att de har förlorat.
1: Och samtidigt så finns det andra vittnesmål om... Där kvinnor berättar hur de känner sig lurade, de förväntade sig någon form av paradisisk situation och mötte någonting helt annat när de kom till Raqqa.
0: Just det är många som känner sig lurade av just IS, men det kan man ju samtidigt vara kvar i, i den i radikal islamiska ideologin, bara att just IS inte uppfyllde det där. Så det finns, kan säkert se olika ut, men absolut, jag har också träffat personer som jag är helt säker på, har lämnat ideologin. Så, men jag tror, bara, jag tror bara att man inte kan räkna med det- bara för att de kommer hem till Sverige- att de ska ha lämnat den ideologin.
1: Var finns de svenska män som anslöt sig till eh, IS- och som är kvar i Syrien?
0: De flesta som har åkt och anslöt sig till IS- har ju lyckats ta sig hem till Sverige. Men sen är det också ganska många- som, av männen som har dött på slagfältet eh, det är nog uppåt en, en, som jag har förstått, minst 50 i alla fall säkert 60, 70, 80 som, som har dött, särskilt i slutet eh, Skråm och barnens pappa till exempel, Mikael Skråm var en av dem eh, som dog i de här slutstriderna och sen finns det några, ett dussintal som jag har förstått, män kvar i, svenska män i kurdiska fängelser de sitter ju alltså inte i de här lägren tillsammans med kvinnorna utan de är mer i traditionella fängelser där de förhörs
1: vi ska ta en kort paus och sen prata mer om svenskarna som gick med i IS och hur samhället hanterat frågan. Du lyssnar på Studio DN och dagens gäst är Niklas Orenius. Niklas, omkring 300 svenskar reste ju från Sverige för att ansluta sig till terrorsekten IS och andra jihadistgrupper i Syrien omkring 2013-2014. Det här är enligt SEPO. Det är en hög siffra i relation till Sveriges storlek. Vad var det som lockade så många? Vad har du sett och hört i ditt arbete med den här frågan?
0: Det kan faktiskt vara väldigt olika individuellt men ska jag ge Lite exempel från Vivalla, en stadsdel utanför Örebro, eh, eller i Örebro, ska jag säga, eh, där det bor kanske drygt 7000 och där de hade ett tjugotal eh, som åkte och anslöt sig till IS eller liknande grupper, vilket är extremt tätt. Liksom. Eh, och där var det i alla fall så att många, dels så fanns det en rekryterare där, antagligen, i alla fall en misstänkt rekryterare, det är ju ingen som har fällts för rekrytering men vi ska, vi ska återkomma till det sen, men det, men framförallt många av de här ungdomarna, unga killarna då, om man pratar om dem, så var det ofta personer som upplevde att samhällets vägar i Sverige var stängda. De kanske hade eh, ägnat sig åt kriminalitet och, och, och de såg liksom ingen väg in i det svenska samhället. Och sen så fanns det, och så hade de ju de här idéerna också förstås, det är ju liksom en, en förutsättning. Men så fanns det också då ja men, predikanter och rekryterare som lovade, för det är ju också en del av IS-löfte, så att säga, som kanske är svårt att förstå för sekulära personer, eh, att man lovade egentligen highway to heaven, liksom, att man skulle, ens synder blev förlåtna om man blev en krigare i islams namn, och det där, många muslimer blir ju förbannade över det där, för det är så perverterad form av islam, tycker de många som, liksom, demokratiskt sinnade muslimer, men det funkade ganska bra på, en, på vissa personer som inte tyckte att de hade så mycket att förlora eller kände en alienation i Sverige och sådär. Eh, och en del brukar tycka liksom att eh, det är lite ursäktande att prata så eh, om att eh, ja, är det, det svenska samhällets fel? Nej, det är klart att det, det ligger alltid hos individen som väljer att ansluta sig till en, till en terrorsekt. Men det är ju intressant att se att det var ändå ganska många som kom från utsatta områden som hade haft ett Ganska skakigt förflutet. Så att det är nog en mängd faktorer. Sen fanns det ju andra som var liksom väldigt väl jag menar, vad ska man säga väl integrerade. Eller liksom som det gick bra för i Sverige. Som var bara övertygade om att det här var rätt. Och sen så var ju IS också väldigt bra på att spela på de antimuslimska stämningar som faktiskt finns i Europa, i Frankrike i Sverige, i liksom västländer där det finns en sån stark rörelse och de sa ungefär att ja men kolla de här rörelserna som, som hatar muslimer växer sig starkare, det finns ingen plats. du kommer aldrig bli accepterad som svensk kom istället till och bygga kalifatet i, i Syrien, vi har något, något fantastiskt på gång där vi försvarar muslimer sen, sen vet jag att liksom bland de här som är kvar, de kvinnorna så var det en hel del Väldigt, väldigt unga kvinnor som kom från familjer med rötter i Somalia från norra Stockholm. Och, och vad jag har förstått eh, så, eh, jag har pratat med flera som har kontakt med anhöriga och även pratat med anhöriga till dem. Det var ofta tjejer som var väldigt hårt hållna hemma. Eh, och inte fick eh, göra så mycket utanför hemmet när de, när de liksom blev eh, kom upp i tonåren. Och då blev det nästan som en frihets... Eh, Grej för dem att gifta sig med en, en manlig jihadist och sticka till Syrien så har jag liksom fått det beskrivet av andra somalier där och det är ju liksom lite paradoxalt att ansluta sig till en sån förtryckande terrorsekt för att få frihet och jag tror man ska, man ska inte tro att de inte visste vad IS var eller så, det är inte heller ursäktande men jag tror att, man, att det finns en sån dynamik i vissa fall så sammanfattningsvis det kunde se väldigt väldigt olika ut.
1: Komplicerat helt enkelt.
0: Ja, men det är viktigt att veta som sagt att det, det, det är komplicerat och det finns en, en rad olika grupper och typer som, som anslöt sig till IS. Det finns inte minst ett antal konvertiter eh, som eh, inte föddes in i muslimska familjer utan har liksom konverterat till islam och så blivit väldigt, väldigt radikala. Eh, det var ju fallet till exempel med skrom och barnens båda föräldrar. Så att, eh, det kan se olika ut sammanfattningsvis.
1: Och hur har tongångarna i den radikala islamistiska miljön i Sverige förändrats under de här senaste åren sedan IS har, har fallit och mycket har förändrats?
0: Ja men Framförallt så har man ju tvingats till att hålla en mycket lägre profil. Det var mycket lättare helt enkelt att vara en antidemokratisk, radikal salafistisk eh, predikant eller influencer i Sverige för en åtta, tio år sedan när vad det är idag eh, vi har ju sett det nu i år så är det ju en av de mest tongivna to tongivande salafisterna salafistiska predikanterna Anas Khalifa som har varit verksam länge eh, som har hoppat av helt enkelt och tagit avstånd från eh, det han sysslade med förut och han har ju varit en ganska viktig predikant eller man kan också säga influencer för att han spred sitt budskap i, i sociala medier och var väldigt duktig på det och nå ungdomar och sådär och, och eh, jag tror att man ska se det liksom som att, som att samhället har svenska samhället är lite bättre på att identifiera Hot mot demokratin helt enkelt. Samtidigt så ska man också komma ihåg att det finns kvar väldigt många övertygade radikala salafister. Säpo räknar väl med att det finns ett 2000, säger de, som är våldsbejakande eller sympatiserar med liksom den våldsbejakande islamistiska miljön. Så att det är fortsatt ett hot men att man tvingas hålla lite lägre profil och att det är jobbigare att vara salafist då.
1: Så här, med några års perspektiv, hur hanterade samhället frågan om svenskar som anslöt sig till IS?
0: Ja, men det är ju ändå svårt att komma ifrån att, att det var någonting som gick under radan alldeles för länge i det svenska samhället. Eh, att eh, politiker, eh, vi i medier, debattörer hade inte tillräckligt koll på när det här skedde riktigt. Och, och det handlar inte bara om liksom rekryterarna eller de som stack utan mer de miljöer som groomar människor som till och var mottagliga för ett sånt här liksom, budskap eh, ja, men, radikala islamistiska predikanter predikant som säger att eh, man ska inte vara en del av Sverige, man ska inte rösta man ska, om man är kvinna ska man inte gå ut, man ska inte sjunga man, allting det där som gör de, 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 de behöver inte nödvändigtvis vara IS-sympatisörer, det allra allra värsta liksom. men, men det är ändå ett budskap som ligger eh, som passar som hand i handske eh, som alltså är ett groomande budskap för och egentligen också ett antidemokratiskt budskap i många, många fall liksom, som, som gjorde att människor blev mottagliga för IS-budskap och, och jag, jag tycker att vi som helhet och det vill jag inte ensam om att tycka liksom, att, att samhället inte riktigt hade koll på det här
1: det pågick en rekrytering online men också genom individer här i Sverige. Hur gick det där till?
0: Ja, men det kunde också se ut på olika sätt. Eh, någonting som, som var tydligt var ju att de här personerna som reste tidigt till eh, Syrien och Irak och anslöt sig antingen till IS eller andra jihadistgrupper var jätteviktiga för som, ja, men återigen, influencers och inspiratörer för. De, de sa liksom, kom hit vi har något fantastiskt på gång, det går jättebra för IS, vi tar territorier vi försvarar muslimernas sak sitt inte där hemma, Mikael Skromo var ju en sån, han som dödades då, en sån rekryter som sa ja eh, men, sitt inte där och spela tv-spel utan kom hit istället, det här är på riktigt och om du inte orkar det så gör en bomb och spräng dig på ika eller på Coop hemma och sådär han, han, det var ju väldigt, väldigt tydligt så, så fanns det ju andra, vi har pratat om kvinnorna här, fanns det fanns ju också liksom kvinnor som var jätteviktiga, som sa att som chattade och ja, groomade potentiella unga kvinnor som, som skulle komma ner. Och vara flera också reste ner då från Sverige. Så att just de där som faktiskt de tidigare scenärerna var viktiga. Men sen var det också så att det satt en terrorrekryterare eller en misstänkt terrorrekryterare häktad eh, 2015. Så gick ut hårt och, och, och sa att. Eh, Eh, nu har vi gripit den här och det var just i, i Örebro. Eh, därför där visste man att det hade pågått rekrytering. Det var många från Örebro och Eskilstuna och man visste vissa ställen där de träffades. Så men man lyckades inte. Eh, ja, han, han släpptes i brist på bevis den här misstänkte rekryteraren. Och han ska ju betraktas som oskyldig idag. Men att det pågick rekrytering i, eh, och att det gjordes liksom från Sverige i eh, Örebro-trakten det är ju helt klart.
1: De tre kvinnorna som kom till Sverige i måndags har ju också väckt en politisk debatt där till exempel Moderaterna anklagar regeringen för att aktivt ha hjälpt terrorister att komma till Sverige som de uttrycker det. Vilka skyldigheter har Sverige gentemot sina medborgare i utlandet?
0: Ja det där är en fråga som inte är helt lätt att svara på som alltid dyker upp i, inte bara om IS utan i samband med naturkatastrofer, hur, vilka svenskar ska man hjälpa hem och sådär men jag tycker att jag vill gärna föra tillbaka diskussionen till barnen där att det, det, det är nästan som de glöms bort nu, det är väldigt fo mycket fokus på de vuxna IS men det är ju extremt många barn som fort, och också en hel del barn som är kvar där i, i de här vidriga förhållandena, som, som är svenska medborgare, som inte har gjort någonting, som måste betraktas som helt oskyldiga, som inte har gjort någonting för att få, få leva i det helvetet som de faktiskt lever i. Inte minst för att det, det är liksom en radikal islamistisk, eh, människofientlig miljö. Eh, det är uppenbart att Sverige inte riktigt eh, har orkat med och skydda deras medborgerliga rättigheter helt enkelt. Det blev ju en sån debatt när, när vi skrev om de här sju föräldralösa skråm och barnen. Och då sa politiker från vänster till höger att ja, men det är klart att barnen måste betraktas som oskyldiga. Men nu så tog se, det där ut och sen så fick alla andra barn stanna kvar. Bara för att de hade ju sina mödrar, de bodde med sina mödrar och då blev det plötsligt mer komplicerat. Uh, så att, ja, jag tycker det, måste säga att jag tycker det är lite otäckt och, och också att, att den här hetsen börjar spela över mot de här barnen. Man kan se liksom i sociala medier hur de kalla, kallas för liksom terrorbarn och annat. Och, och, och jag tycker att det, det faktiskt sätter frågan om medborgerliga rättigheter på sin spets. Och vi borde prata mer om det.
1: Avslutningsvis här, åtta svenska kvinnor med 16 barn är kvar i syriska läger. Vad händer framöver i den här komplicerade frågan tror du?
0: Ja men jag tror, eh, det är ju val nästa år om ett år och de här kvinnorna kommer ju vara kvar och deras barn. Så jag tror att, jag tycker mig märka att de här, och jag tror att en del av, av varför det har blivit så stort nu är att det är val nästa år. Och att många debattörer som vill eh, se lite hårdare tag mot... Eh, generellt mot migration eller mot flyktingar eller kanske till och med mot människor med utländsk bakgrund ser den här frågan som en proxy. Så att man liksom, eh, om, man, om man uttalar sig jättehårt mot de här kvinnorna, eh, det, är ju ingen som, det, det finns inget tvivel om att IS är en vidrig terrorgrupp. Liksom. Men om man dundrar på riktigt hårt mot dem så kanske man framstår som hård Även mot migration eller mot, mot, mot annat. Så jag tror att den här frågan kommer fortsätta vara laddad. Och jag hoppas att, de här, att man inte bara diskuterar de vuxna. utan även Det är fler barn, fler svenska barn som är kvar i lägren än vad det är vuxna. Och jag hoppas att diskussionen kommer att handla en del om barnen. Och det tror jag också att den kommer att göra.
1: Tack så mycket Niklas Orenius, reporter på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss på Studio DN så går det bra att maila på studio studiodn.snabela.dn.se Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, tekniker Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ulke Holago.